0: Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите канал Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас сегодня Сергей Владимирович Савастьянов, депутат фракции КПРФ в Московской городской думе. Сергей, приветствую!
1: Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемый
0: Федор! Сейчас у вас... У всех депутатов Мосгордумы и московских коммунистов горячая пора избирательная кампания по мэрским выборам. Я знаю, что вы буквально вот с полей что называется, прибыли в студию. Сейчас проходят до да, встречи с избирателями и различные мероприятия на, в рамках кампании Леонида Зюганова, кандидата в мэры Москвы от КПРФ. Расскажите. Вначале о проблемных точках. Я знаю, что целая есть как бы серия таких рейдов, которая выявляет эти точки, встречается с людьми и вырабатывает алгоритмы решения проблем с коммунистических и даже, не побоимся этого слова, классовых позиций.
1: Совершенно верно. Практически последний месяц каждый день приходится бывать на тех точках, в которых москвичи негодуют по поводу того, что происходит у них во дворах, в парках и скверах, в застройках. Мы обобщаем эти проблемы, предлагаем пути их решения, и наш кандидат на пост мэра Москвы Леонид Зюганов в свою программу включает в наиболее обобщенном виде эти проблемы и предлагает конкретные решения, которое он будет реализовывать, либо став мэром, либо предложит очень настойчиво к решению будущему составу мэрии после выборов, которые пройдут 8-10 сентября.
0: А как по вашим прогнозам, сильно ли изменится команда будущей мэрии?
1: Ну, вы знаете, трудно залезть в голову к нашему оппоненту, но в целом, я думаю, что... Тот нынешний курс, который проводится мэрией Москвы, будет сохранен, и практически все его исполнители э, сохранят свои места в профильных департаментах, в правительстве Москвы, э, в префектурах и управах. Э, Однако я убежден, что в зависимости от хода компании, если нам получится раскачать Решение конкретных проблем москвичей, и мы продемонстрируем доказательно конкретную несостоятельность отдельных профильных чиновников, то, возможно, мэр пойдет на то, чтобы их заменить и э, пойти навстречу негодованию москвичей, да. заменить отдельно взятые э, такие фигуры наиболее одиозные.
0: Никто не гарантирует, что замена будет не менее одиозными. В принципе, да? И на самом деле эта власть уже находится у руля настолько долго, что мы можем прогнозировать концептуально, как она будет а, действовать дальше. И что касается вот этих точек возмущения, мы помним, как возмущали жители э, э, Ухтомского района, где объявлено было, что будет строиться огромная каких-то галактических масштабов мечеть. И было ощущение, что московское правительство специально подогревало страсти, давало минимум информации, как можно больше просторов для слухов. А потом вдруг, когда страсти уже дошли до максимума, и, скажем так, критика переросла во взаимные угрозы и оскорбления с разных сторон, появился спаситель, мессия буквально, Сергей Семенович сказал, что все будет нормально и вообще ничего не будет. Это была политтехнологическая уловка для того, чтобы поддуть немного, повысить рейтинг мэра и кандидатов. в мэра.
1: Я этого не исключаю. Я наблюдаю уже не первый десяток лет, как перед самыми выборами сама власть начинает разыгрывать карту мигрантов, разыгрывать карту национального вопроса. Мы лично исходим из того, что все, кто работают на законных основаниях в Москве, имеют право это делать, платя соответствующие налоги или за патент трудовой. Но вот что касается мечети, конечно, это был очень острый вопрос для жителей Косиновых Томска, они очень переживали. В эти процессы были включены так называемые движения традиционалистов, консерваторов, провластные движения, которые сначала анонсировали свое такое чуть ли не жгучее и силовое участие по отстаиванию этой территории, и потом якобы победили. Мы со своей стороны, действующие депутаты Московской городской думы КПРФ протестовали, возражали, направляли все необходимые возражения в плане обсуждения. и категорически говорили о том, что там, где расположено очень компактно несколько православных святынь, где отсутствует компактное проживание диаспор, нет необходимости в самом гигантском культовом объекте для мусульман. Мы ничего не имеем против мусульман, мы за все традиционные религии, но в то же время… Зонирование города должно выполняться таким образом, чтобы отправление своих религиозных культов, особенно в праздники, да, там, с принесением необходимых там, э- ритуалов, у мусульман мы знаем, там связано порой... Ну, не и с... будем да,
0: углубляться в, те, в технологию. Вопрос в том, что эту ситуацию власть могла исправить э, за долю секунды по одному звонку. Сказать, что просто во все информационные, свои же информационные агентства, да, которыми она владеет, скажешь, ничего подобного. Это, допустим, там слухи, они не имеют под собой никаких оснований. Здесь а, есть, есть у нас основания думать, что специально подогревались страсти, чтобы потом, когда все как бы в известной субстанции уже, на белом коне, в белом костюме въехать и сказать, все хорошо. Чего, а, кстати, не скажешь, о а продолжающиеся меняться плитки и прочих, скажем так, особенностях городского строительства в Москве. Вот это, наверное, будет продолжено. И далее.
1: Конечно, будет продолжено. Вот э, те проблемные точки, о которых мы с вами говорили, это благоустройство особо охраняемых природных территорий, парков, скверов, где укладываются дорожки и плитки. Мы сразу заранее понимаем, что в отличие от... Э, обычного, типичного еще с советских времен асфальтового покрытия или гравийного. Это буквально через 2-3 года после того, как в эти щели между плитками затекает вода, происходит зимой расширение, сужение, она расходится и будет требоваться ремонт. Даже центр Москвы показывает, что с коляской на велосипеде на самокате небезопасно передвигаться, и даже пешком, когда структура плитки спучивается, и ну, просто можно сломать ногу или колесо. Поэтому, конечно, для меня лично большой вопрос, что это за дорожки, по которым будут лыжники или на средствах индивидуальной мобильности ездить в парке наши жители, при вот таком, совершенно ненадежном покрытии. Я бы даже сказал, вот со своей стороны, я наблюдаю, ко мне поступают жалобы молодых мам, которые с колясками передвигаются, людей с ограниченными возможностями на инвалидных колясках. Вот по существующим бордюрам, по существующим плиточным покрытием перемещаться очень неудобно. Это просто превращается в стиральную доску, по которой перемещаться на колесах очень трудно. Многие считают это популизмом, но я за разумный популизм. При приемке этих работ хорошо бы, чтобы руководители управляющих компаний, ЖКХ, жилищников, главы управ, префекты, профильные замы префектов вот садились бы на инвалидную коляску или брали в руки колясочку, а желательно на двух младенцев, сдвойней, и попробовали воспользоваться всеми своими прелестями благоустройства, пойти, значит, от спуститься с этажа и до ближайшего парка сквера по нему пройтись, минут 40, час, как должна строиться прогулка с маленькими детьми, и вернуться, и вот посмотрим, что они скажут, и как они будут принимать эти работы. Но когда ты делаешь как бы не для себя, просто отбываешь номер, то, конечно, тебя это будет мало
0: волновать. Тем более, что по этим покрытиям очень хорошо проходят капиталы. Наверное, это самое интересно для наших властей, которые на самом деле и не живут в городе, по большому счету, они живут где-то там в Рублевском раю своем, а город он отдан на откуп корпораций, рынков, диаспор и других, значит, структур, которые, по сути дела, во многом их интересов противоположны интересам москвичей. А вот люди, которые с вами сейчас общаются, которые рассказывают о своих проблемах, Они в каком настроении ожидают выборов? Для них вообще они имеют какое-то значение? Или это уже просто такой обреченный взгляд на происходящее без всякой надежды?
1: Конечно, имеют значение. Ну, люди относятся довольно реалистично. Они пока что не не полны надежд, что власть сменится в Москве исполнительная. Но они рассматривают выборы как очень серьезную и правильную возможность заявить о своих проблемах, воспользоваться вот этим доступом в окно возможностей, когда власть вынуждена для поддержания рейтинга не только электорального, на мониторе отображающего результаты голосования, но и... Все-таки социологического, чтобы разница так сильно не бросалась в глаза, идти навстречу. Не случайно во всей России есть присказка «начали чинить дорогу, значит скоро выборы». Засыпали лужу. В центре, значит, скоро выборы. Решили подкинуть пенсионерам по 5-10 тысяч, например, разово, а не системно увеличивая их доходы, на которые начисляются все надбавки в виде базовой ставки пенсионного обеспечения. Значит, тоже скоро выбора. Ну так вот, когда мы говорим, на что надеются люди. Люди высказываются, люди передают свои проблемы и ждут от их решения. Во многом это получается. Где-то то хищническое освоение территорий которая людям не нравится, приостанавливается на период избирательной кампании немножечко после. Ведь это политологически всем известно, что стараются за год до выборов ничего непопулярного, максимально непопулярного не делать. Все это откладывают на послевыборный период. Выборы прошли, есть впереди. 5-6 лет, значит, можно э, все самое самое проблематичное и непопулярное принимать. И вот когда мы говорим о наиболее проблемных точках, я вот хочу сказать, э, я считаю, что и партии, и кандидаты, и вот э, компания нашего кандидата, она выстроена очень логично, с идеологемами. Ведь посмотрите, больше всего страдают и больше всех проблем у кого? У ГСК, у гаражных кооперативов, которые удаляют, сносят, не выдавая людям компенсации, мы это рассматриваем как огромную несправедливость. Ведь в городе в отношении власти к своим жителям должно быть стабильное, понятное и четкое отношение. Если вы говорите, что собственность, Гарантировано, что мы живем в государстве с рыночной экономикой, то, пожалуйста, будьте любезны, уважайте права людей, которые возникли 30-50 лет назад. Вот мы были в ГСК «Майовец» в, на Соколе, в районе Сокол, и что мы видим? ГСК с 60-х, 70-х годов при «Май» эм его хотят сносить без предоставления адекватной компенсации либо без предоставления на безвозмездной основе машиномест заменой один на один. «Был у тебя гараж? Получи машиноместо. Да, построить можно больше, чем было первоначально гаражей на этой территории, если делать многоэтажный паркинг, но ведь этого зачастую не делается и во многих других местах. Другие проблемы – Например, предоставление жилья очередникам, либо выселение жильцов общежитий ведомственных. Ведь в основном страдают люди, которые... Не вписываются в Москву как город-праздник, как город ирландских пабов, э -э -э, улюлюкающих и мило воркующих иностранцев э -э, в центре и в пределах третьего транспортного кольца, которые могут парковать машину за 450 рублей, свой какой-нибудь Гелендваген или Феррари или Бентли которые не покупают в роскошных жилищных комплексах квартиры от 30-50-100 миллионов рублей. Вот для всех остальных жизнь в Москве не промышленной, не трудовой, а в Москве спекулятивной, в Москве такой девелоперской, жизнь представляет из себя, на самом деле, сплошные трудности и борьбу за выживание, такое вот экономическое. Не дожиру быть бы живу, пока тебя вот большая акула не
0: скушает. Москва, Москва кабацко-растовщическая.
1: И мы представляем альтернативную программу и стратегию развития города. Мы говорим о том, что необходимо... Вести мораторий на дальнейшую, это пункт номер один практически в программе Леонида Зюганова, на застройку коммерческим жильем. Ладно, все то, что сделано, конечно, уже э, фарш в мясо обратно не провернуть, уже по- то, что построено, то построено, но мы ощущаем... По жалобам москвичей, по нашей депутатской почте, по тому, что мы видим каждодневно в общественном транспорте, переполненность. Мы видим, что все эти новые точки метро сажаются все равно на тот же самый советский каркас московского метрополитена, который чуть ли еще не при Сталине был создан. Но Это невозможно делать до бесконечности. Поэтому на застройку дальнейшую коммерческим жильем мораторий, следующую пятилетку, довести социалку, довести экологию Москвы, придать департаменту природопользования и охраны окружающей среды приоритет в развитии городского хозяйства и градостроительства – Подтянуть эти сферы все, чтобы было достаточное количество детских садов, школ, э поликлиник, больниц, травмпунктов, э женских консультаций. Чтобы запись на удаление зуба по программе обязательного медицинского страхования э не через две недели было или на... э Значит, специализированное исследование, а в ближайшие дни. Вот социалку, когда мы подтянем, то тогда дальше можно уже решать вопрос с дальнейшим строительством и по возможности сочетанием социального жилья, предоставляемого молодым семьям, семьям с детьми, многодетным семьям, очередникам, ну и дальше уже, конечно, по коммерческой продаже. Поэтому вот это основа программы, с которой мы идем на выборы. Я считаю, что программа очень хорошая. Она соответствует интересам не только Москвы, но и глобально России, в которой нужно развивать малые и средние города, развивать их инфраструктуру. Эта работа, конечно, ведется по остаточному принципу, на наш взгляд, правительством России. Есть проекты, в, по которым те муниципалитеты могут развивать свою инфраструктуру, и это делают. Но, на наш взгляд, невозможно одновременно э, там не создавать рабочие места с хорошим доходом. А здесь продолжать накачивать Москву бесконечно стройками жилья, э, конечно, в стране будет коллапс.
0: Власти федеральные, Московская много лет говорила, что она значит, работает очень хорошо, поэтому денег все больше, поэтому развивается инфраструктура. Вы правильно сказали, что на старый каркас, допустим, метрополитена наращиваются новые опции, но последние годы москвичи визуально заметили, что, допустим, Мощности общественного наземного транспорта сокращены. Допустим, на той же Тверской улице вместо пяти маршрутов осталось два, которые сходят с большими перерывами. э, Смена маршрутов, автобусов, она тоже заметна для многих. Меньше стало возможностей э, дольше ждать, э, больше набиты эти автобусы людьми. Э, Логика передвижения нарушена. По каким-то причинам никто никому не ничего не объяснил, стройплощадки увеличиваются, захватываются э, природные э, э, территории, парки, берега, Москвы, реки и так далее, где раньше люди отдыхали, рекреационные зоны так называемые, даже вот на памятники архитектуры типа э, Московского подрому, покушаются, тоже под предлогом э, благоустройства, перестройки и так далее, Э, при этом тоже визуально очевидно, что социальная инфраструктура и даже торговая инфраструктура схлопывается. Меньше, допустим, там 7 окон, 7 да, касс, а работает одна, людей меньше. Получается, что при, все, при всей этой пропаганде о том, что все хорошо, на самом деле денег становится все меньше. И Москва в том числе превращается в такую монополистическую стройплощадку, неизвестно для кого, а все остальное потихоньку отмирает. Так ли это, и есть ли у вас данные реальной статистики по по самым проблемным отраслям города?
1: Вы совершенно правы, Федор, когда говорите о том, что бизнес потихонечку монополизируется, и все меньше и меньше становится бизнесменов, предпринимателей – малых и средних, которые себя хорошо чувствуют, которые продают товары, работы, услуги в непосредственном контакте, в близости, в шаговой доступности к жителям. Надо сказать, что здесь сыграл большую роль ковид. Мы, многие люди, перешли на дистанционные заказы И одежды, и продуктов питания с доставкой, со всем остальным. Это порождает массу новых проблем. Изменение рынка труда становится меньше кассиров в офлайновых магазинах, но больше доставщиков. Уменьшается количество комфортных и высотехнологичных рабочих мест и повышается количество, увеличивается количество незащищенных. В плане оформления трудовых отношений людей, которые просто работают через электронные приложения. Там их беспощадно штрафуют за нарушение э, доставки на несколько минут. Они из-за этого гонят на своих электровелосипедах, электросамокатах, сломя голову по дорогам. Увеличивается травматизм и по пешеходам, и по дорожно-транспортным происшествиям с участием автомобилей. Все это, конечно... Глобальные изменения вследствие и информатизации, и, и урбанистики, но и, конечно же, монополизации, когда ч, э, рядом с местом жительства человека просто уже нету маленьких магазинчиков со свежими овощами, зеленью, свежей рыбой, мясом. И вот э, людей выталкивают таким образом экономически в пользование э, вот этими доставками – и изменяют тем самым и структуру занятости, и структуру э, покупок. Это э, с одной стороны. С другой стороны, э, крупный бизнес, да, мы видим с вами, что даже сети занимаются поглощением друг друга. Один какой-то агрегатор скупает все остальные агрегаторы постепенно, и там дальше начинает играть ценами. Например, все те, кто… Пользуются этим агрегатором как в плане оказания услуг, да, там, таксисты, доставщики. Их комиссия постепенно уменьшается, uh-huh. то есть увеличивается прибыль агрегатора, соответственно, но и для людей цены постепенно растут.
0: Качество падает, а качество падает.
1: Конечно, с уменьшением количества предложения падает качество этого самого предложения. То же самое происходит на рынке жилья, когда остаются только крупные застройщики, либо формально предлагающие заключать договора долевого участия или купли-продажи. Это вроде бы маленькие застройщики, но все они являются фикцией, они являются юридическими лицами, которыми оперируют, маститые игроки рынка, которых все знают. Их всего там 3-4-5. Поэтому, конечно, держатся искусственно цены на жилье. Людей заманивают сверх льготными кредитными программами, лишь бы брали ипотеку. И лично для меня понятно, что Та норма прибыли, которую получает банк и получает застройщик, она неизменна. Она просто сидит в завышенной цене метра квадратного, который кредитует банк, одновременно кредитуя и покупателя, гражданина, но и застройщика, давая ему деньги на застройку. В итоге во всех товарах, во всей недвижимости, цены на которые являются астрономическими, сидит высочайший банковский процент по сравнению со всем остальным цивилизованным миром. И наш потребитель за все за это переплачивает. И дальше мы удивляемся, почему э, производить, оказывать э, товары, работы, услуги, э, почему э, создавать наукоемкие бизнесы становится выгоднее где угодно, но не в России когда из-за высокой административной ренты, из-за вот этих вот завышенных процентов кредитных выгоднее провести чуть ли не вокруг России, чем непосредственно по ней. Ну и, соответственно, построить высокотехнологичное производство. Мы с вами являемся свидетелями рывка огромного Китайской народной республики, глобального юга, Турция, Дубая, Эмираты развиваются стремительно. Там отели, недвижимость возводятся в более худших условиях, сейсмоопасных, где надо вкладывать больше в, в стройку, но туда чуть ли не перетекают деньги, и элиты, и нашего среднего класса э, по вложению. Потому что они видят там э, перспективу выгодного экономического развития и вложения своих небольших капиталов, в то время как здесь играют только крупный капитал в связи с недобросовестным
0: чиновничеством. В Москве деньги текут и... Вода по улицам льется при малейшем дожде. Вопрос о ливневках по-прежнему открыт. И получается, что вы как партия коммунистов боретесь не просто с партией власти, которая придерживается, допустим, представим других представлений о мире, да, другого мировозрения. хотя о мировозрении нынешних властей сложно что-то определенно сказать. Скорее, это действительно кабацко такой взгляд. Но мы боремся против того технократического нового будущего, которое наступает, который монополизирует все сферы жизни. И вместо капитализма даже уже, о котором они говорят, вместо рыночной экономики, они строят новый феодализм. И поэтому можно... Отжать землю, отжать гараж, это же не отношения между участниками рынка, это отношение между феодалами и крепостными, по сути дела. Федор, это очень... Вот
1: мы начинаем с ливневки и переходим всегда в наших с вами разговорах на то, что принципы, из которых исходят и управленцы, и государство, важнее каких-то отдельно взятых правильных или неправильных шагов. Если ты идешь по правильной линии, ты можешь совершать ошибки. Безусловно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но если стратегически твой вектор правилен, если у тебя план на ближайшие тысячу лет, например, как у китайцев, правильный, то ты и успешно идешь вперед. Если... Ты работаешь по принципу э, сиюминутных каких-то э, быстрых э, решений, которые просто затыкают дыры э, в твоем неправильном мировоззрении. Если в неправильном курсе, то, конечно, э, это практически все превращается в сизифов сизиф труд. Но как можно считать ростом, Как можно считать прогрессом наши показатели в 1-1,5-2%, которые близки к статистической погрешности и так уже чуть ли не десятки лет? То есть мы даже непонятно, мы десяток лет развиваемся, топчемся на месте или катимся назад, даже исходя из официальной статистики. Что касается реальности, то я вам честно скажу, я считаю, что... Страна, и наша страна, в которой бурно развивается только жилищное домостроение, показывает, вот нам же с вами не нужны технологии импортные, ну, несмотря на то, что у нас, конечно, строительная техника больше половины тоже импортная, но хотя бы нам не нужны да, инженеры, нам не нужны проекты, нам не нужны... Технологии в домостроительстве, потому что у нас эта сфера накачана, а только вот мы касаемся чего-то посложнее, да, из того, что в советское время, казалось бы, было ну, наравне с другими государствами, у нас был свой реактивный пассажирский самолет. У нас был э, Челнок, Буран уже там, к началу 90-х годов, мы шли в Рой. А сейчас мы с вами не знаем, как на китайский автопром, какой шильдик отечественный наклеить, чтобы это стало отечественным автомобилем. Тот же, те же автомобили представительского класса, вот, все реклами... ну, там, у нас хвалятся Аурусом. Но для кого эти автомобили? Для народа? Кто из обычных людей, которые живут и работают э, своими руками, своими головами без э, вот этого какого-то покровительства и связи с недобросовестным чиновничеством, кто себе это может позволить? У меня большие вопросы. Ну и плюс ко всему это все равно сборка, сборка...
0: э, импорта. Сборка на задворках мирового капитализма, получается. Вы верно обозначили, по сути дела, стратегию властей, это затыкание дыр. Плана нет, дыра возникает, ее чем-то затыкают временно, потом они идут дальше, в общем, главная цель – получить прибыль. Ваша стратегия – это будущее, лозунг компании «Мэрской вернем будущее», так, кажется, звучит.
1: «Вернем будущее» заключается в том, что мы будем возвращать Москву... Не буду говорить терминологии пролетарской. Наверное, мы уже идем вперед. Мы говорим Москву промышленную, Москву научную, Москву производительную. У нас ведь, надо же честно сказать, человек труда, он должен жить в стабильных условиях, он должен понимать идеологию страны и идеологию города. Куда мы идем, для чего он трудится, на что он тратит свои силы. Я вот вчера был на конференции, посвященной развитию промышленности и науки в Москве, и там высококлассный слесарь в возрасте под 70 лет, говорил о том, что он работает на станке 1937 и 1943 года. Конечно, уже есть станки с ЧПУ более современные, купленные за рубежом, но их теперь непонятно как чинить, обслуживать и так далее. Россия должна становиться, и Москва должна становиться производителем машиностроения. Так вот, меняя структуру развития, имею картину будущего о том, что человек труда, человек промышленность должна работать на интересы государства, а не частника. Вот ее работы должны пухнуть не яхты, зарубежные счета и активы, а должен расти потенциал социальной инфраструктуры, наука, искусство. Вот наш план такой.
0: Государство тоже бывает разным. Есть манимое государство, олигархическое. А должно быть народное. По большому счету простым людям не важно, кто владеет всем. Олигарх, частник, на которого все лично оформлено, либо э, под маской какого-то такого мнимого государства, тем же самым владеют те же самые люди, только вот значит, между ними прокладка москвичи сейчас идут в партию, они интересуются, пробуждается ли интерес к партийной политической жизни на фоне всех событий, чувствует ли Компартия это и готова ли она принять большое количество новых членов новых поколений? Вообще, ну в политике, как и в экономике, как
1: и наверное во всем в жизни, все циклично. Периоды политической активности сменяются периодами э, некоего спада интереса. Перед каждыми знаковыми выборами, какими обязательно, конечно, будут выборы президента в в марте 2024 года, ну, выборы мэра в меньшей степени являются таким политическим активатором. Вот э, если идти по Москве, э, смотреть налево-направо, Ведь вы не увидите широкой политической рекламы, вы не не увидите слоганов э, кампании э, всех кандидатов. Ну, Наш кандидат, к сожалению, не может выйти на наружную рекламу, потому что, во-первых, это очень дорого. Во-вторых, власти создают такие условия, что рекламные кампании просто не принимают во многом наши заказы это было видно по всем выборам и 19 года в мосгордуму и 21 года в государственную думу вы помните они были отмечены э, митингами и недовольствами э, людей их результатами и расхождениями офлайна и онлайна однако э, надо понимать что э, когда просыпается за счет избирательной кампании интерес в э, Последний такой вот э, серьезный рост приема в партию и приема людей, которые хотят быть наблюдателями на выборах, э, членами избирательных комиссий, был вот на Думских. Сейчас тоже есть небольшой рост, и КПРФ готов принять всех. У нас есть э, сайт, на котором есть э, кнопочки «Стать наблюдателем», «Вступить в партию», где необходимо оставить свои координаты перезванивают, уточняют все необходимые данные, собеседуют человека, и если он подходит, то мы начинаем сотрудничать. Но я хочу сказать, что, конечно, люди периодически устают от борьбы с ветряными мельницами, и тогда партийная работа становится ну, заботой таких людей, Это определенный типаж, который готов быть общественником. Нашим людям, на самом деле, очень непросто быть везде и всюду, во всем успевать, за всем следить и везде активничать. Вот вы представьте себе среднестатистического москвича, россиянина, которому говорят, дорогой, уважаемый гражданин, чтобы хорошо у тебя все было в жизни, ты должен хорошо учиться, хорошо работать, поддерживать традиционные ценности и заниматься где-то рождением. Причем, как говорит министр Мурашко, не надо строить карьеры и улучшать свое благосостояние долго. Надо пораньше рожать. 18-20 там, лет, пока организм молодой. С чем я категорически не согласен. Я считаю, что это дело каждого, во сколько решать, во сколько ему планировать заведение детей.
0: Уж точно не министру Мурашко за всех решать.
1: Так вот, значит, мы смотрим, что нашему гражданину, нашему человеку говорят, ты должен, тебе следует, чтобы у тебя все было хорошо, быть аудитором в своем управляющей компании в своем ЖСК, в котором ты живешь в многоквартирном доме, ты проверяй сметы, ходи голосовать э, по повестке дня, по тарифам, контролируй председателя, контролируй руководителя управляющей компании. Да, у тебя же еще есть небольшая дачка 6 соток, там тоже СНТ. Сдавай взносы, смотри, куда они тратятся, проверяй за председателем По рыночным лиценам он заказывает э, укладку дорог и чистку трактора. А что ему еще надо сделать? Да, ему же надо еще и на выборах идти наблюдателем, там бороться с, не дай бог, учителями, врачами, у которых он лечится там и учатся, его дети, за правильный и честный подсчет голосов. Ему еще и надо партийной работой заниматься, чтобы правильно агитировать, чтобы продвигать честную и адекватную повестку. Но вот вы знаете, я считаю, что это определенный
0: перебор. Да. Просто наслоение реальности то, что, Все, что вы описали Это такое идеальное социалистическое общество Будущего, полное самоуправление Без государства Уже государство отмерло Все сами все делают То, о чем Ленин писал, допустим, в государстве и революции да? Но Когда есть такое государство В худшем смысле ретроградское Тяжеловесное С большим карательным аппаратом То, конечно, человеку этим незачем и не хочется, и бесполезно заниматься.
1: Ну, а когда ему заниматься, если он на работе, 8-часовой рабочий день, это если хорошо, 8-часовой рабочий день, сейчас у многих и 12, и 14-часовой рабочий день. У него дети, которых надо учить, воспитывать значит забирать, отдавать в детский сад в школу, еще уроки с ними делать, потому что в школе их практически по-настоящему не учат, а школа превращается в место, где тебе говорят, вот там прочитаешь, тут пройдешь, тут сделаешь, а мы тут проверим. как ты замечательно. Это уже просто сплошной стендап, на самом деле, когда вот э, там один из стендаперов говорит, ну я же вот работаю в автосервисе, ко мне приходит учитель, так сказать, чиниться, я же ему не говорю, вот я тебе показал, как гайка прикручивается, а все четыре колеса дома с папой прикрутишь, а деньги мне тут плати. Поэтому ну, категорически я за то, чтобы государство, если уж оно патерналистское, если оно на себя взяло очень много функций управления всеми процессами, то, пожалуйста, будьте любезны, соответствуйте и контролируйте, и ведите логичную, последовательную, понятную политику и ее реализации, чтобы человек на работе работал, в школе учился, дома с детьми отдыхал, на даче растил цветы, а не бесконечно проверял, значит, сколько с него на охрану собрали и не украли ли половину из этих денег. В общем, государство это все должно обеспечивать. А если оно не обеспечивает, и если оно стало ночным сторожем, ну, концепция просто такая есть в теории государства mm-hmm. и права. Государство – ночной сторож. Это из-за либеральных 90-х годов. но то тогда давайте мы вас просто в 10 раз всех сократим, оставим там одного президента, там в правительстве пару человек, в Госдуму, да достаточно, что там одного человека, у которого и блок-пакет, который будет говорить, о а что, какая разница, у меня как у Единой России? у меня большинство. Что вы там не говорите, я вот жму кнопку, и все. Я вот практически в Мосгордуме за 4 года... И что такое парламентаризм? Это когда вот есть дискуссия, есть обсуждение, когда э, голоса в партиях, да, во фракциях перетекают, когда можно убедить оппонентов там, из партии власти проголосовать за наши предложения, законопроекты, поправки, за нашу социалку, о которой мы постоянно говорим. А когда тебе говорят «нет, нет, нет, нет», mm-hmm. следующий кричит заведующий, то как бы зачем оно тогда «все?» Другой вопрос, что государство такое, оно неэффективно, оно проиграет конкуренцию на мировой арене, потому что когда русская тройка движется вперед, все три коня, левая нога, правая, центристов, должна идти вперед, бок о бок. И, значит, востребованность этой повестки, этих вопросов, этой идеологии политики должно воплощаться в жизнь. Ну а когда все монополизировано, от строительства до, так сказать, принятия решения в парламентах, ну это очень плохо. Вы потом, как говорится, как как Аста Бендер, помните, говорил Кисе Воробьянову, не надо себя хлестать ушами по щекам что у вас тачанка не едет, тележка не едет вперед, и забуксовываем там, забуксовываем тут.
0: Это с точки зрения здравого смысла, а у партии власти мы знаем, что всегда хвост виляет собакой, а отнюдь не наоборот. То есть, по сути дела, вы используете эту мэрскую кампанию, которую можно считать для Москвы тренировкой президентской кампании, как трибуну, как полигон и как способ еще раз предложить добровольно государству взять на вооружение здоровый образ будущего. Правильно? Должны понимать избиратели так?
1: Безусловно. Ну и наша стратегия заключается в том, что наша партия – это не фирма-однодневка, это не, как вам сказать, лохотрон, голосуй или проиграешь, и тогда, когда в в 90-х годах по этому принципу Голосовали, то, в общем-то, вся страна и проиграла, получив то, что она получила. Мы исходим из того, что должно быть место. Наша партия, наша программа, это место, это точка сбора для людей с такими левыми взглядами, с повесткой социальной справедливости, с повесткой приоритета человека труда с перераспределением через налоговую систему от жирных котов и от крупного капитала к среднему и мелкому предпринимательству ресурсов в стране, к гражданам в пенсиях, пособиях и зарплатах. Мы считаем, что в Москве надо кратно увеличить, как и во всей России, доходы. Человек, работающий на предприятии, Человек, работающий не в спекулятивном э, секторе, должен получать заработную плату в районе 100 тысяч рублей. Это тоже пункт программы Леонида Зюганова. Мы считаем, что на это ресурсы есть. И э, вот этот медианный доход э, гражданина, жителей России, жителям Москвы, он должен вытаскивать потребительский спрос Как промышленности развиваться? Зачем нам производить множество товаров, если они будут лежать и покупательская способность отсутствует? Или как мы ее будем стимулировать? Бесконечным кредитованием под бешеный процент? Но это путь в никуда. Это просто влечет банкротство сначала всех граждан, а потом влечет банкротство всех компаний производительных из реального сектора экономики. Откройте сайт любого арбитражей, и вы увидите просто сотни тысяч банкротных дел. Это говорит о том, что либо у нас очень большое количество изначально недобросовестных предпринимателей, которые берутся за дело, кредитуются и не возвращают, либо это еще и свидетельство того, что экономика страны настроена неверно. Вот знаете, я закончил музыкальную школу и чтобы по классу фортепиано, и чтобы фортепиано звучало, оно должно быть правильно настроено, иначе ты там на нем ничего не сыграешь.
0: Тоже важный момент, у вас хороший слух в политике, это немаловажно. Ну и в заключение мы, наверное, должны посоветовать нашим избирателям, вашим сторонникам, живьем прийти на избирательные участки, не доверяя дистанционному голосованию.
1: Мы традиционно выступаем за офлайновое голосование бюллетенем. Надо сказать, что технологии, и это уже закреплено партией власти «Единой России» в федеральных законах, что и на, на избирательном участке так называемое живое голосование переводится в форму электронного, поскольку ты расписываешься на специальном планшете, и значит, бюллетень будет вводиться элект, э, в электронную систему, и этот голос будет уже учитываться в глобальной системе голосования. Но мы выступаем за то, чтобы люди шли и приходили. Да, молодежь, конечно, часто покупается на дистанционные способы, куда-то пойти, теперь это считается уже не камельфо, если есть возможность по-быстрому там что-то через госуслуги нажать, щелкнуть и… Но мы считаем, помимо всего прочего, и помимо необходимости правильно подсчитывать, что вот… Явка гражданина, когда он видит других избирателей, когда возле участка люди с близлежащих домов могут пообщаться. Нам этого людям в Москве очень не хватает. Мы живем все разобщенно, мы уже друг друга не видим. Я вот, когда хожу на оффлайновый избирательный участок и расписываюсь в книге избирателей, я вижу, что там... Ну, подписей живых очень мало, люди не ходят. А ходить надо, надо обмениваться мнениями о том, что в городе хорошо, что плохо. Надо обмениваться между соседями планами на будущее. Надо между собой давать оценку всему, потому что вот чаты, мы сейчас передоверяем все домовым чатам, чатам районов, голосованием по системе госуслуг и в в электронном доме. Но из этого всего уходит живое участие, то небольшое живое участие, которое человек проявляет в политической сфере. Поэтому приходите, уважаемые москвичи, на избирательные участки, голосуйте, голосуйте разумом, голосуйте, голосуйте, исходя из своего... Мировоззрение, исходя из того, чья программа, чьи предыдущие и 5, и 10, и 20 лет голосований в парламентах, значит, выступлений по «Острой повестке» за то, что вам близко.
0: Голосовать, как и делать детей, надо сознательно и живьем. С нами был депутат КПРФ Мосгордуми Сергей Севастьянов. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Смотрите «Аврору», мы говорим и показываем правду.